0: parle fascisme et populisme tout en plongeant dans l'histoire du journal Le Soir, aujourd'hui, avec un écrivain italien. Mais d'abord, en Iran, les manifestations se poursuivent depuis des semaines. On fait le point sur la situation avec notre spécialiste. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle les manifestations en Iran durent depuis presque trois mois. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. La jeune femme a été tuée par la police des mœurs après avoir été arrêtée parce qu'elle ne portait pas correctement le voile islamique obligatoire en Iran. Les manifestants s'indignent d'abord spontanément contre la mort de cette jeune femme, puis ils se mobilisent rapidement pour les libertés contre le système politique iranien totalitaire, sa mauvaise gouvernance et la corruption. Baudouin Loss est journaliste au Service Monde. Il est spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il nous explique où en est la situation en Iran aujourd'hui.
1: Bonjour Baudouin. Bonjour. Bonjour.
0: Quelle est la situation en Iran et quel est l'état d'esprit des manifestants aujourd'hui
1: On voit bien à travers les réseaux sociaux qu'il persiste une véritable détermination d'une partie de la population, d'autant plus admirable que, bon, il faut tenir compte du fait que le régime n'a pas hésité à réprimer d'une manière assez barbare dans certains cas. On se rend compte que les manifestations se déroulent dans la totalité du pays. Il y a peu de villes qui sont épargnées. Ce sont parfois des manifestations dans les universités, dans les grandes villes, des villages importants.
0: On voit beaucoup d'images de ces manifestations qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-unes
1: Il y a des vidéos très impressionnantes. C'est un nouveau jeu qui existe depuis, euh, depuis deux mois. C'est des jeunes qui... Euh, cours euh, soudain dans la rue et se prennent au jeu de faire tomber le turban des mollas qui se promènent dans la rue, et puis ils s'enfuient. Il y a des centaines et des centaines de, de vidéos qui circulent là-dessus. C'est une, une espèce de manière de protester assez pacifique et rafraîchissante, mais qui doit certainement beaucoup déplaire au régime, naturellement.
0: Qui manifeste Qui sont les manifestants Est-ce que ce sont les mêmes personnes qu'au début du mouvement euh, en septembre
1: Bon, ça a commencé surtout par les femmes, c'est vraiment quelque chose de très remarquable. Et il est vrai qu'assez rapidement, beaucoup d'hommes se sont joints à elles. Et ce qu'on peut constater d'une façon générale, c'est la jeunesse. Il n'y a pas que des jeunes, mais je dirais que c'est quand même. Les jeunes prédominent assez largement, en tout cas sur les images. Le régime a certainement encore des soutiens importants de certaines couches de la population, notamment les fonctionnaires, etc. La clientèle du régime, mais il est un fait, c'est qu'on a l'impression que les ramifications de la contestation maintenant se sont vraiment introduites un peu partout dans toutes les couches de la société. Ce sont plus des impressions, des supputations que des enquêtes sur le terrain puisqu'en effet, le travail journalistique sur place est impossible. Mais disons, ce qui impressionne, c'est qu'on voit bien que ça provient de, de l'Iran entier, et pas seulement de certaines grandes villes, même si probablement que les villes sont plus touchées que les campagnes.
0: On l'a dit, les femmes sont sur le devant de la scène dans ces manifestations. Est-ce que c'est nouveau en
1: Iran Il y a toujours eu des femmes dans les manifestations de contestation en Iran, mais ce qui est nouveau, c'est que, la contestation est née d'un incident grave, s'il s'agit de la mort dans un commissariat d'une jeune femme, d'une jeune kurde. C'est à partir d'un incident qui concerne la répression des femmes, que tout a commencé, et ce sont les femmes qui ont visiblement les toutes premières vidéos, les centaines de premières vidéos, c'était toutes des, des vidéos qui concernaient des femmes qui montraient qu'elles se coupaient les cheveux, qu'elles retiraient leur voile, etc. C'est quand même une grande différence, mais on peut dire maintenant, quand on voit par exemple les manifestations étudiantines qui sont assez nombreuses et impressionnantes, c'est que là, les deux sexes sont totalement mélangés.
0: Alors ce ne sont pas les premières manifestations, les premières contestations contre le régime iranien. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci
1: Elles sont spontanées, je dirais. Il n'y a pas d'organisation derrière ces manifestations. Au départ, elles n'étaient pas politiques, c'est vraiment une réaction d'indignation après la mort de cette jeune Massa Amini. Maintenant, on a vu au fil des jours, et assez rapidement, que beaucoup de manifestants se rendent compte qu'ils étaient bien suivis. Et évidemment, face à la répression, ils ont commencé à radicaliser leurs leur revendications. Et on entend des, des slogans qui sont carrément « Abat le régime, nous voulons la démocratie, et nous ne voulons plus de ce régime ultra-religieux
0: ». Et comment le régime a réagi à ces demandes
1: ben, Au départ, il a réagi comme il a toujours réagi, c'est-à-dire par la plus grande violence. Il y a même eu des cas où on a vu des gens du régime, pas nécessairement des policiers, mais des gens affiliés au régime, tirés sur, sur la foule. Il y a eu des milliers et des milliers d'arrestations. C'est difficile à dire combien, évidemment, ils ne donnent pas le chiffre. Il y a eu euh, officiellement au moins 350 euros, puisque c'est un chiffre donné par euh, les sources officielles, euh, probablement euh, ça tourne euh, autour de 500, sinon plus de morts. Quand on parle de morts, en général, il faut doubler ou tripler pour le nombre de blessés.
0: Un dignitaire iranien a annoncé il y a quelques jours que la police des mœurs, donc la police lancée en 2006 pour traquer les comportements considérés comme non-islamiques, cette même police qui est responsable de la mort de Massa Amini, a annoncé que cette police aurait été aboli. Est-ce qu'on peut dire que c'est le régime qui commence à plier devant les manifestants
1: C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Euh, il s'agit encore que d'une déclaration isolée euh, qui n'a pas été confirmée par... Euh par exemple le, le Parlement ou par un, un dignitaire du gouvernement ou un certains journaux proche du régime d'Aimance. Mais enfin, il, il n'y a pas de déclaration officielle. Ce, ce qu'on a pu constater comme réaction de, de la rue, c'est-à-dire des de manifestants, la, la suppression de cette police euh, ne serait qu'un détail. Ce n'est pas ça qui les intéresse, ils sont intéressés par de véritables réformes.
0: Ce n'est pas cette police des mœurs qui est impliquée dans la répression
1: c'est vrai que cette police est restée, euh, a gardé un profil bas depuis la mort de Massa Amini. Euh, la répression a toujours été le fait du divers corps du régime. Il y a les Bassidji, il y a les, les gardiens de la Révolution. Et enfin, il y, a, il y a la police euh, normale, je dirais. Il ne manque pas de bras euh, et de fusils, euh, malheureusement, du côté du régime en Iran pour euh, réprimer. La police des mœurs, ce n'était pas sa spécialité. Elle est très mixte, il y a pas mal de femmes dans cette police... Euh, puisque c'était une police qui était spécialisée dans le respect de l'accoutrement islamique pour les femmes. Ce hein. n'est pas du tout elle qui est chargée de la, de la répression.
0: On ne parle pas de supprimer l'obligation que les femmes ont de porter le voile à ce stade
1: Alors le port du voile, lui, il n'a pas été question de supprimer son côté obligatoire, qui donc, je le rappelle... Euh, date quand même du début de la République islamique, c'est-à-dire en 1979, et c'est quelque chose sur lequel le régime n'est jamais revenu. Il y a une presse un peu plus progressiste en Iran, des appels, mais ça, ce sont vraiment des petites ouvertures qui ne sont pas le fait du régime. Et donc, pour l'instant, on ne voit pas de signe vraiment clair que le régime reviendrait sur cette obligation.
0: Est-ce que c'est dangereux pour le régime de céder sur ce point, sur le port du voile
1: oui, on a, on a vraiment l'impression que ça fait partie de son ADN. C'est comme si c'était un de ses fondements religieux et que s'il lâchait sur ce, ce point, ça serait un petit peu la, ouvrir la boîte de Pandore on imagine que ça pourrait évidemment correspondre à un boost terrible pour les, les manifestants qui pourraient dire « Voilà, on a, on a obtenu une victoire centrale, importante, majeure contre le régime. Il n'y a pas de raison de s'arrêter ici.
0: » On l'a évoqué, couvrir ces manifestations est extrêmement compliqué depuis l'Europe. Les journalistes occidentaux ne sont pas autorisés à entrer dans le pays. Comment vous vous y prenez pour savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain
1: Évidemment, on est contraint de se pencher avec beaucoup d'attention sur euh, Twitter, naturellement. Et on a vraiment peur que ce réseau social disparaisse un, un jour, si euh, M. Musk décidait de le supprimer après l'avoir acheté, ou d'en rendre son usage plus malaisé, payant, etc. Parce que vraiment, sur Twitter, on voit euh, des milliers et des milliers de vidéos circuler. Alors évidemment... Alors, on connaît l'une ou l'autre personne source qui euh, s'est spécialisée, quelques Iraniens, quelques professeurs d'universités euh, à gauche et à droite en Occident, des journalistes euh, parfois d'origine iranienne, etc. Et ça permet d'avoir une vue globale, euh, mais malheureusement on ne peut pas vraiment enquêter d'une manière euh, totalement euh, approfondie, étant donné que euh, le régime ne donnerait certainement pas de, de visa aux journalistes occidentaux pour l'instant.
0: Quelle est la réponse des Européens Pourquoi c'est exclu d'intervenir ou de sanctionner
1: En fait, les, les Européens sont, sont mal placés, sont un peu assis entre deux chaises, évidemment que... D'un point de vue moral, on aimerait bien soutenir les dirigeants, aimerait bien soutenir les revendications de la partie de la population qui manifeste. Que faire Ce régime ploie déjà sous les sanctions américaines depuis longtemps. Elles avaient été accentuées en 2019, 2018 déjà même par Donald Trump quand il a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien. Des sanctions économiques, c'est inutile, elles sont déjà énormes contre ce pays. Et les Européens, au contraire, ils aimeraient bien madouer le régime pour qu'avec la nouvelle administration Biden, on puisse remettre ces accords sur pied. Les Européens n'ont pas envie de rompre avec Téhéran pour l'instant.
0: Aujourd'hui, quel est votre sentiment sur ce qui va se passer en Iran Quelles sont les perspectives ou les issues possibles à cette crise
1: on peut difficilement se montrer optimiste parce que je pense que la situation peut continuer à pourrir longtemps. Elle est pré-révolutionnaire d'une certaine manière. Les slogans de la contestation, visiblement, sont devenus de plus en plus radicaux. Bien souvent, les gens veulent tout simplement le renversement du régime et l'avènement d'une démocratie maintenant. Il y a une situation chaotique et une situation pré-révolutionnaire, mais ça n'indique pas qu'une révolution pourrait vraiment éclore. Mais en même temps, ce régime est encore très solide. C'est lui qui a le monopole des armes. Il y a quelques petits groupes armés clandestins en Iran, mais qui sont souvent réfugiés plutôt en Irak. C'est un régime autoritaire, un régime dictatorial depuis longtemps, même s'il a des côtés ouverts, non pas à la démocratie, mais à la consultation populaire par des élections, mais qui sont souvent manipulés, etc. Les armes sont du côté du régime et visiblement il est encore assez uni. Et surtout, on le sent prêt à tout pour survivre, y compris à provoquer des bains de sang. Et c'est pour ça qu'il est pour l'instant assez malaisé de se montrer optimiste.
0: Merci, Baudouin. vous en prie. L'écrivain italien Antonio Scuratti a reçu le 16e prix du livre européen pour M, l'homme de la Providence, deuxième tome d'une trilogie consacrée à Benito Mussolini. Le soir est partenaire du prix du livre européen depuis sa création. Antonio Scurati est donc passé par la rédaction. Son interview est à lire dans nos pages et sur notre site. Il nous a fait l'honneur de quelques mots en français pour ce podcast. Ensuite, c'est Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef, qui nous dresse le portrait. De l'homme et de son œuvre.
2: Bonjour Antonio Scurati. Ah, bonjour. Quels sont les héritages qui existent toujours de Mussolini aujourd'hui Je ne
3: crois pas que le fascisme est présent. Bien sûr, il y a des mouvements et des groupes néo-fascistes qui sont horribles, mais l'héritage de Mussolini, comme vous dites, est, à mon avis, c'est dans les populismes. Mussolini je crois il a été non seulement le fondateur du fascisme mais l'inventeur du populisme l'archétype du leader populiste.
2: Quel homme était Mussolini C'est quoi qui a fait de lui l'homme qu'il a fini par devenir
3: Je pourrais vous parler pour des heures de la psychologie de Mussolini, les romans de Mussolini, de sa vie, mais du point de vue... Historique et politique, je crois que les secrets, on dit comme ça, je sais pas, de Mussolini, c'était qu'il était un homme vide. Il n'avait pas des idées qui étaient les siens, des stratégies, des idéaux des croyances. Il écoutait la peur, la délusion des gens et il soufflait sur ça.
4: Alors c'est un livre euh, monument c'est un chef dœuvre c'est un livre monstre disent certains critiques aussi j'ai peur parfois de, de donner des descriptions en, en faisant peur au lecteur parce que c'est 1500 pages sur 3 volumes chaque volume fait à peu près 600 pages le premier c'est M, l'enfant du siècle M pour Mussolini parce qu'il s'agit évidemment d'une plongée dans la vie intime et politique de Mussolini et puis euh, le deuxième volume c'est M, euh, l'homme de la providence c'est le pape en fait qui va dire ça parce que finalement il va soumettre séduire entre guillemets tout le monde donc le peuple, évidemment, mais aussi le roi, le, les industriels, les, la presse et le pape, le Vatican, qu'il va finalement euh, emmener dans son histoire. Et c'est le pape qui va dire que c'est un homme de la Providence, parce qu'il est la Providence pour le pays. Ce sera suivi d'un troisième volume qui n'a pas encore été traduit, qui est déjà euh, en tête de toutes les ventes en librairie euh, en Italie, qui s'appelle euh, Les Derniers Jours de l'Europe, et ça, ce sera la partie antisémitisme euh, pragmatique, c'est-à-dire qu'il le fait pour euh, séduire Hitler, pour s'allier à Hitler, et c'est toute l'alliance avec Hitler qui conduit à la, heures ressemble de l'Europe et à la perte finalement des deux leaders fascistes.
2: Antonio Scorati, c'est un monument de la littérature italienne
4: Non, pas vraiment. Un, bon, il a fait des, des, fait des romans précédemment mais c'est un professeur de littérature et d'écriture créative et c'est un, un homme courageux. Aujourd'hui, je le mettrais un peu dans la lignée de Saviano, Roberto Saviano. Vous savez, cet homme qui a écrit Gomorra, qui était cette enquête sur la mafia napolitaine qui a aussi reçu le prix du livre européen qui est venu ici à l'époque où il pouvait encore sortir. Il y avait des gardes du corps déjà. Ici, c'est pas le cas pour le monde de Scorati. Alors, ce qui est aussi génial en fait c'est moins le bon, l'auteur est important mais le livre est construit il l'a construit c'est pour ça quand on dit qu'il est prof d'écriture créative il l'a construit de façon euh, formidable le président du jury du prix du livre européen, Thiago Rodriguez qui est le nouveau directeur du Festival d'Avignon nous a dit euh, dans le jury euh, il a dit à un moment donné c'est un, une bombe artistique aussi c'est à dire que c'est extrêmement novateur donc il fait un ensemble de petits chapitres qui ne vont pas plus de 3 ou 4 pages très court très court suivi d'une page parfois deux avec des courts extraits de textes de déc historique. Donc euh, il a fait une recherche minutieuse incroyable et il l'a mis en musique. La troisième chose dans cette écriture, c'est que c'est intime et politique. Ça veut dire que vous en savez autant sur euh, l'ulcère le, le, au diodénum de Mussolini, sur sa maîtresse que sur les grands discours, les grandes prises de parole qui sont époustouflantes et qui, on a le frisson en, en les lisant.
2: Un petit mot encore, puisqu'on l'a dit, c'est donc une, une œuvre qui se concentre sur la vie de Benito Mussolini. Il y a un lien entre Mussolini et le soir, un lien qu'on ne connaît pas forcément non plus.
4: Non, écoutez, c'est très intéressant. En fait, euh, le premier rédacteur en chef du soir, qui s'appelle euh, Augustin Covin, et son surnom, c'était Darsac, avait travaillé, euh, durant la Première Guerre mondiale, au il Popolo d'Italia. C'est-à-dire qu'il était collègue, et certains disent même ami, de Benito Mussolini, qui était le journaliste
2: du Mussolini journaliste.
4: Voilà, à l'époque, journal plutôt qui se battait pour euh, rejoindre les alliés contre les Allemands. Donc, c'était ça, l'engagement. Le, et puis, euh, Darsac arrive à Bruxelles, devient rédacteur en chef du soir. Il ne bouge pas... Il il ne réalise pas en fait quand il y a la constitution des faisceaux hein, de, des fameux, de la fameuse garde milice armée euh, violente de, autour de Mussolini. Il ne bouge pas non plus quand il y a la marche sur Rome. Il se rend pas compte de l'importance de la chose. Mais quand euh, les fascistes et les hommes de Mussolini assassinent Matteotti qui était le député emblématique socialiste italien, ici euh, Darsac entre en guerre et le soir devient alors le premier journal européen à alerter contre les dérives du fascisme. Et Mussolini en fait qui était très très attentif, on le voit dans le, le bouquin de Scourati dans M, très attentif à ce qu'on dit de lui à l'étranger. Et donc ici, l'ambassade d'Italie découpait les articles du soir pour les envoyer à Mussolini le matin, pour qu'il sache à la fois ce que son ancien collègue écrivait de lui, mais aussi ce que son opposition et ses exilés en, euh, écrivaient, euh, parce que Darsac est allé un pas plus loin, il a publié les écrits des opposants Mussolini à Bruxelles, ce que ne faisaient pas tous les journaux.
2: C'est pas juste prendre position, c'est se faire le porte-voix et le porte-parole de l'opposition à Mussolini
4: Absolument, c'est le soir contre le fascisme, on voit ça dans le livre du centenaire du soir, c'est un épisode très important, ça se refera contre de Grêle, ça se fera avec Marie-Thérèse Rossel qui refusera de donner les clés du soir aux Allemands qui veulent faire du soir leur base à Bruxelles. Et donc Non seulement Darsac fait cela, Donc il écrit des, des textes très durs, il publie les écrits des opposants et après il va aider à financer le vol d'un jeune homme, un jeune aviateur et poète italien qui ne sait plus comment lutter contre le fascisme. Il décide de louer un avion et d'aller jeter sur Rome des anti-fasciste Et en fait, Darsac financera une partie du voyage, mais donc il y a une intimité, et c'est assez touchant pour nous aujourd'hui de recevoir, en fait, il y a une conjonction de l'histoire, et, et, et c'est un honneur de recevoir ce c'est aussi assez émouvant, en fait.